0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والأربعين وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً أيها الإخوة الكرام ألم ترى كلكم يعلم أن فعل رأى فعل قلبي أحياناً، وقد يكون بصرياً. إن قلت رأيت الشمس ساطعة، فهذه رأى البصرية، وساطعة تعرب حال، أما إن قلت رأيت العلم نافعاً، هذه الرؤيا قلبية. إذاً نافعاً مفعول به ثاني. فرأيت تستخدم تستخدم مرة بصرية ومرة قلبية الله عز وجل يعجب وفي مطلع الآية استفهام تقريري يعجب عن طريق الاستفهام التقريري ألم ترى الشيء المرئي كما تعلمون أيها الإخوة دليله معه ليس مع العين أين أنت حينما ترى إنسان يرتدي ثوباً أبيضاً لا يمكن أن تقول له ما دليلك على أنك ترتدي ثوباً أبيضاً الرؤية دليلها معها بينما الخبر يحتاج إلى أن يكون المخبر صادقاً أنت بالخبر تحتاج إلى بحث يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الأخبار تحتاج إلى مصداقية لذلك كما تعلمون هناك يقين حسي أداته الحواس الخمس وهناك يقين عقلي أداته العقل وهناك يقين إخباري أداته الخبر الصادق فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بأسلوب الاستفهام التقريري، يعني يستفهم وقد وقع الشيء، وفي استفهام إنكاري، وفي استفهام تعجبي، وفي استفهام تهكمي، الاستفهام يخرج عن حقيقته إلى عشرات المقاصد هذا استفهام تقريري، وقد يعني التعجب يعني كيف كيف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم أهل كتاب هم على معرفة بالله عز وجل هم على نوع من أنواع الاتصال به هم جاءتهم رسالة جاءهم وحي ومع ذلك هل يعقل أن يفعلوا ما يفعلون؟ هل يعقل أن يفعلوا مع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكذبوها؟ إذاً ألم ترى، أخوانا الكرام كما قلت قبل قليل الشيء المرئي دليله معه بينما الشيء المسموع يحتاج إلى دليل والمنهج في الإسلام إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل إن أردت أن تدعي شيئا ينبغي أن تأتي بالدليل أما إن كنت ناقلا ينبغي أن تكون صادقا إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل الحقيقة أنا حينما أرى إنسانا بهيئة غريبة ومعي صديق أقول له أرأيت إلى فلان كيف يرتدي هذه الثياب هنا رأيت على حقيقتها جاءت على حقيقتها أما حينما أخبره عن شيء لم يره وأقول أرأيت في معنى آخر يعني الله عز وجل يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى النبي عاصر والتقى بعبد قوي متعجرف ينهى الناس عن الصلاة فالله سبحانه وتعالى يقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هنا رأيت استخدمت على حقيقتها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أي أن ينهى إنسان عبدا عن أن يعقد صلة مع الله عز وجل استفهام تقريري بمعنى التعجب، لكن حينما يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والله النبي حينما أتوا كان قد ولد لتوه، إذا هنا رأى ليس معناها رأى على حقيقتها أيها الإخوة حينما يخبرك الله عن شيء ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه بعينيك بل إن إخبار الله لك أصدق من عينيك كلما ارتقى إيمانك تعلم أن مصداقية هذا الكتاب أصدق من أي شيء آخر هذا هو الإيمان لذلك قال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني إذا حرم الله عليك شيئا ينبغي أن توق لو أن الإنس والجن اجتمعوا ليفكروا في محاسن هذا الشيء لا يجدون له محاسن إطلاقا، إن الله حرمه، إذا ينبغي أن تأخذ إخبار الله لك وكأنك تراه بعينك، وأصدق أنواع التلقي رؤية العين، ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالعيان، أصدق تلقي تتلقاه أن ترى الشيء بأم عينيك لذلك هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين أنت ترى جدار ورأو في دخان تقول لا دخان بلا نار استنباط عقلي قطعي يقيني هذا علم اليقين أما حينما تقترب من وراء الجدار فترى النار بأم عينيك فأنت في عين اليقين فإذا اقتربت من النار وأحسست بوهجها تقول حق اليقين فالرؤية أعلى درجات التلقي فإذا وردك عن الله خبر ينبغي أن تعلم علم اليقين أنه أصدق من عينيك قد تخون العين وقد تريك خلاف الواقع لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرك فخبره كأنك ترى الشيء رؤية حقيقية ألم ترى إلى الذين هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم أهل كتاب جاءهم نبي كريم وتبعه نبي كريم آخر وجاء كتاب من السماء وتبعه كتاب من السماء ومع ذلك لا يتعظون، ومع ذلك لم يقبلوا على هذا الدين الأولى أن أول إنسان ينبغي أن يسارع إلى قبول هذا الدين من لهم صلة بالدين من لهم صلة بالله من كان معهم كتاب يوحى إليهم فالشيء العجيب الذي هو مدار هذه الآية أن هؤلاء الذين هم أقرب إلى الإسلام من المشركين أقرب إلى الإسلام من عبدة الأوثان، هؤلاء هم بالذات كانوا أشد المعارضين لهذا الدين فلذلك الإنسان حينما يرفض الحق يحتقر نفسه أنت قد ترفض أشياء كثيرة وبرفضك إياها تحتقرها لكنك إذا رفضت الحق إنما تحتقر نفسك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه إذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى على حقيقتها أما أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معنى ذلك هذا إخبار من الله وينبغي أن تأخذه وكأنك تراه بعينيك أيها الإخوة لكل قوم نبي كما قال الله عز وجل ولكل قوم هاد لكل قوم نبي لأن لكل قوم خصوصيات أمراض مشكلات حيثيات نقاط ضعف كل قوم لهم خصائص، فكان لكل قوم نبي يعالج هذه الخصائص، وتلك الثغرات، وهذه الداءات جمع داء، لكن بعلم الله جل جلاله ان هذه الارض سوف تغدو قرية واحدة، ثم تغدو بيتا واحدا، ثم تغدو غرفة واحدة، غرفة واحدة، الارض كلها الان. يعني يمكن أن تقتني جهاز صغير مزياع وتستمع إلى أخبار الأرض في القارات الخمس ماذا يجري في كل مكان لأن الله يعلم أن هذا التواصل الذي سيكون سوف يعمم الداءات على كل الشعوب وسوف يعمم الأمراض على كل الشعوب لذلك كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه الرسائل وكان النبي عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء وسوف تبلغ دعوته ما بلغ الليل والنهار والله ذهبت الى اقصى مكان في الارض الى استراليا واقصى مكان باستراليا سدي وجدت اذاعات اسلاميه ودروس العلم في هذه البلد الطيبه هناك يستمعون إليها صباحا ومساءا والقرآن يتلى في الإذاعات والمحاضرات تلقى وكأنني في الشام ذهبت إلى أقصى مكان في الغرب الأمر نفسه مؤتمرات وإذاعات ونشرات ومجلات وأشرطة ومحاضرات تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار إذن لأن الله سبحانه وتعالى علِم أن سيكون هناك تواصل، إذاً لا بد من نبي واحد لكل هؤلاء الشعوب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. أيها الأخوة، حكمة أن النبي هو خاتم الأنبياء، وأن النبي لكل الأمم ما كان في علم الله من أن هذه الأرض سوف تغدو من قرية إلى بيت إلى غرفة واحدة والأبلغ من ذلك أن ما يجري في أقصى الغرب نتأثر به في أدنى الشرق وأي حدث يقع في مكان له تداعيات في كل مكان وهذا الشيء تعلمونه وترونه وتسمعونه قد يقع شيء في أقصى الدنيا تتأثر هنا بكل مناح الحياة يا أيها الإخوة الكرام هذا الذي أردت أن أمهد به لشمول رسالة النبي ولاتساع رقعتها ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين الحقيقة أن الإنسان يؤمن بالله بفطرته، ويؤمن بالله بعقله، ولكن الإيمان فطري، أنت حينما تأتي إلى الدنيا تجد كل شيء ميسراً بنظام عجيب، ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين، هذا الطفل الصغير الذي يأتي من علمه كيف يلتقم ثدي أمه؟ هل يستطيع أكبر أب في العالم لو أنه يرأس أعلى جامعة في التربية أن يستطيع أن يعلم هذا الذي ولد لدوه كيف يلتقم ثدي أمه؟ وكيف يجعل شفتيه حول حلمة الثدي؟ وكيف يحكم الإغلاق؟ وكيف يسحب الهواء؟ تفضل وعلم طفلاً ويد معنى ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين النجدان هدية الله لهذا الطفل الصغير الحليب في النجدين يتبدل في أثناء الرضعة الواحدة في أثناء الرضعة الواحدة في البداية ستين بالمئة ماء في نهاية الرضعة أربعين بالمئة ماء يتبدل كل يوم بحسب نمو الطفل وهؤلاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية يصابون بآفات قلبية ويصابون بضعف الذكاء ذلك أن حليب البقر فيه خمسة أضعاف من الحموض الأمينية التي لا تحتملها أجهزة الطفل بينما حليب امه مصمم من قبل خالقه ليتحمله الطفل بكل اجهزته لذلك اجري احصاء في بعض البلاد ان نسب الذكاء في العالم متفاوته طبعا فحوص موحده فكانت جزر المسيفيك تحتل المرتبه الاولى في ذكاء ابنائها لسبب بسيط هو أنهم لا يعرفون الرضاعة الصناعية إطلاقا وقد تنتبه إلى أن القرآن الكريم قال وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى وإن تعاثرتم ما ذكر الرضاعة الصناعية بابروني ما ذكر القرآن وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لا بد من أن يكون الحليب حليب أم مربع الطفل يأتي إلى الدنيا كل شيء ميسر له أم تحرص عليه له أب يحدب عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الهواء يجدد بشكل مستمر الماء الطعام الشراب الثروات الباطنية هذه الأرض فيها كل شيء تبقى يقبل إنسان أن هذا الشيء كله حدث بلا خالق مثل بسيط لو أنك في الصحراء تمشي لا سمح الله ولا قدر ونفذ زادك وضليت الطريق ونفذ شرابك وأصبح الموت محققا أخذتك سنة من النوم من شدة البكاء والخوف والقلق فاستيقظت فرأيت مائدة فيها ما لذ وطاب فيها من كل ألوان الطعام في الصحراء وفيها من كل ألوان الشراب ألا تسأل من جاء بهذه المائدة؟ فالإنسان يؤمن بالله بفطرته كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل كي يعلمنا مراده ماذا ينبغي أن نفعل؟ فطرتك وعقلك ينبئانك ان لهذا الكون الها عظيما، ان لهذا الكون قوة وراءه. الوحي ينبئك ان هذه القوة العظيمة هي الله. وان هذه القوة العظيمة خلقتك بسعادة الى ابد الآبدين، وان هذه القوة العظيمة صممت الدنيا على انها دار عمل، ولان هذه القوة العظيمة تتصف بالصفات الفضلى، ولها أسماء حسنى إذا كأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه ليعطينا مراده أما إيماننا به إيمان فطري في حوار مع سيدنا علي رائع قل الإمام علي كرم الله وجهه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك يقول لو عرفت محمداً بربي لما احتجت إلى رسول ولكن عرفت ربي بربي وجاء محمد ليبلغني مراد ربي الأب موجود بس ماذا يريد مني؟ الرسالات السماوية فحواها مراد الله لنا يعني يا عبادي توبوا إلي يا عبادي استقيموا على أمري يا عبادي كونوا صادقين يا عبادي كونوا أمناء يا عبادي افعلوا أعمالا صالحة تؤهلكم لجنة عرضها السماوات والأرض أيها الإخوة الكرام المشكلة الآن أن معظم الناس يعيشون غايات قريبه هم شراء بيت هم الزواج هم دخل هذه همومهم ولكن نخبه البشر تعيش غايات بعيده الانسان ياتيه الموت قبل ان يتزوج وياتيه الموت قبل ان يحقق اهدافه اذا هذا الهدف غير صحيح لانه يحقق او لا يحقق لكن ما هو الهدف الذي يجمع الناس جميعا بكل فئاتهم إنه الموت إنه الدار الآخرة من هم أعقل الناس من هم أذكى الناس من هم أنجح الناس من هم أشدهم فلاحا هو الذي عرف الهدف الأخير لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يا إخوتنا الكرام الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم في القرآن لا يزيدون عن فئتين لا يزيدون عن نموذجين لا ثالث لهما، النموذج الأول هو النموذج الذي صدق أنه مخلوق للجنة، هنا المشكلة، أهداف الناس جميعاً أهداف دنيوية، بينما المؤمن هدفه الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، والعاقبة للمتقين، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. فهؤلاء ايها الاخوة صدقوا بالحسنى، هم مخلوقون للجنة، والدنيا دار عمل، دار دفع الثمن، دار أداء السبب، هكذا. لأنهم أيقنوا أنهم مخلوقون للجنة حرصوا على طاعة الله اتقوا أن يعصوا الله ولأن الجنة مراتبها بالأعمال الصالحة فبنوا حياتهم على العطاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة هذا أول نموذج هو بالترتيب معكوس صدق بالحسنة فاتقى أن يعصي الله فأعطى اعطى وقت من وقته اعطى من علمه اعطى من خبرته اعطى من كل ما يملك الرد الالهي فسنيسره لليسرى سوف نيسر له سلوك طريق الجنه وسيصل الى الجنه واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنه كذب بالجنه قال لك هي الدنيا هي جنة الإنسان إن كان غنيا فهو في جنة وإن كان فقيراً فهو في جهنم الدنيا كل همهم مبلغ علمهم منتهى آمالهم لأنه كفر بالحسنى وصدق بالدنيا استغنى عن طاعة الله هو لا يحتاج إلى طاعة الله لأنه كفر بالجنة وكفر بيوم الجزاء وكفر بالآخرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كفر بالحسنى استغنى عن طاعة الله فبنى حياته على الأخذ والاحتيال والنهب والسرقه والغش وما إلى ذلك فسنيسره للعسرة لا تحقق له لا الدنيا ولا الآخرة خسر الدنيا والآخرة لذلك أيها الإخوة طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون لم ينجح في مسعاه أيها الإخوة أنت حينما تؤمن بالغايات البعيدة أي بالآخرة بالموت أنا ترون أن الموت يجمع كل الناس يجمع أغنياءهم وفخراءهم وأقوياءهم وضعفاءهم وملوكهم ودهماءهم وأصحاءهم ومرضاهم وأذكياءهم وأغبياءهم الحقيقة في الدنيا سباق أنا أسميه سباق الحمقة لو تصورنا طريق عريض هو مجال السباق وفي عنا ألف سيارة هذه السيارات على اختلاف قوتها وضعفها وكبرها وصغرها وميزاتها وسنة صنعها وحجمها السيارة الأولى آخر الطريق في هاوئه أول سيارة في السباق وقعت في الهاوية الثانية وقعت في الهاوية الثالثة في الهاوية إلى أن وقعت كل هذه المركبات في الهاوية ما قيمة هذا السباق يعني يقاتل الناس ينهب أموالهم يكذب عليهم يحتال عليهم يخيفهم أحيانا أو يسلك طريق الاحتيال معهم ليجمع ثروة طائلة فيشتري بيتاً رائعاً ثم يأتيه ملك الموت ليضعه تحت التراب وقد ترك كل الدنيا هذا الذي يحصل يجمع دنياه لبنة لبنة قشة فوق قشة ليأتي ملك الموت ويأخذها منه في ثانية واحدة ولا خاتمه ولا مفتاح مركبته ولا خصوصياته كل إنسان له خصوصيات في بيته كله يفتح ويستهلك فلذلك أيها الإخوة أنت حينما تسعى لهدف حقيقي يقيني بعيد تكون ذكيا وفالحا حينما تسعى لهدف يقيني متحقق بعيد وتهيئ نفسك لبلوغه بنجاح فأنت أذكى الناس قاطبة إن أكيثكم أكثركم للموت ذكرى وأحزنكم أشدكم استعداداً له ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتاهب ليوم النشور ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب كيف يشترون الضلالة دقيق الأ في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دفعوا الهدى ثمنا وفقدوه، وأخذوا الضلالة، بالبيع والشراء الثمن يذهب منك، ماذا يبقى معك المبيع؟ دفعت ثمن السيارة، الثمن أخذ منك، بقيت السيارة، الآن إذا اشترى الضلالة بالهدى، ما الذي أخذه؟ الضلالة، ما الذي فقده؟ الهدى، أي هدى؟ الهدى الفطري. حينما تهتدي النفس إلى ربها بفطرتها، هذا الهدى أخذ منهم وبقيت ضلالتهم. لكن الإنسان الحر اختار أن يكون ضالا، ما في مشكلة. الإنسان مخير. اعملوا ما شئتم يقول الله عز وجل، من شاء فيؤمن ومن شاء فيكفر إنها هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا مشكلته أكبر. يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيله ضال مضل كافر يدعو إلى الكفر منحد يدعو إلى الإلحاد فاسق يدعو إلى الفسق الله عز وجل يعجب يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤثرون الضلالة يشترونها بالهدى وفوق ذلك يريدون أن يحملوا الناس عليها ويريدون أن تظل السبيلا يا أيها الإخوة الكرام في بالحياة حقيقة واحدة هي الله وكل سلوك وأي عمل وأي كلام وأي حركة تقرب إلى الله هي الحق وأي سلوك وأي كلام وأي عمل يبعدك عن الله وباطئ لأن الله سبحانه وتعالى هو الهدف يا إخوتنا الكرام أنت تعيش في الدنيا مع من؟ مع الأسباب التي خلقها الله لك تعيش مع زوجة هي مصممة أن تكون رفيقة حياتك تعيش مع الطعام والشراب هذا من خلق الله عز وجل من أودع الطعوم في هذه الأطعمة؟ الآية الكريمة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكف، من أودع لهذه الأطعمة طعمها المحبوب؟ يعني هذه التفاحة شكلها جميل، قوامها يتناسب مع أسنانك، ليست في قوام الفولاذ، طيب رائحتها عطرة، طعمها طيب، مذاقها حلو، مفيدة فيها معادن فيها حديد فيها بروتينات فيها فيتامينات من أودع هذه الخصائص في هذه التفاحة؟ إذا الله عز وجل أعطانا أعطانا كل شيء فلذلك أيها الأخوة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل هذا الذي يبحث عن هدفه الأخروي يسعى في الدنيا إلى أن يكون منضبطاً وفق منهج الله عز وجل أنت في الدنيا تعيش مع الأسباب طفل جميل جداً يملأ البيت بهجة الزوجة ترتاح لها يقول عليه الصلاة والسلام إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غلت عنها حفظتك في مالك ونفسها وإن أقسمت عليها أبرتك طيب. هذا الماء الذي تشربه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، لو كان بطعم الورد لخرجت من جلدك من الورد، لو كان بأي طعم لا يحتمل، لو كان بأي لون لا يحتمل، جعله الله نعمة عظمى لنا، إذا أنت تعيش مع الأسباب، لكنك في الجنة تعيش مع المسبب، مع الخالق، وشتان بين خالق ومخلوق. ورد في بعض الآثار والأحاديث أن المؤمن يوم القيامة ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب خمسين ألف عام من نشوة النظرة أنت في الدنيا تعيش مع الأسباب وكلما ارتقت حياتك تأتي بالأشياء بأمر بهاتف بكبسة زر، لكن في الآخرة أي شيء تشتهيه تراه أمامك لهم ما يشاءون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يمكن أن تأكل في الدنيا تفاحتين فتشعر بثقل لك أن تأكل في الجنة مليار تفاحة ولا تشعر بثقل نمط الجنة نمط آخر تعيش أنت في الجنة مع مسبب الأسباب أما في الدنيا تعيش مع الأسباب يا أيها الإخوة الكرام هذه نقطة دقيقة جدا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الدنيا متاعب في الدنيا أمراض في الدنيا تقدم في السن في الدنيا عجز أحيانا في الدنيا فقد بصر في الدنيا أمراض وبيلة في الدنيا زوج سيئة تخرج من جلدك منها، واحد سأل شيخ انه يا سيدي اذا سمح الله لنا بدخول الجنة ما حكم زوجاتنا؟ قال هي معكم، قال: أعوذ بالله أنا أنا أردت الموت لأخلص منها، يعني طرفة هذه، نعم، أنت في الجنة تعيش مع المسبب، مع مانح الجمال مع مانح القوة مع مانح اللطف لذلك الجنة هي العطاء الحقيقي والدنيا أحقر من أن تكون عطاء الله عز وجل لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربتنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اخواننا الكرام أعيد هذا كثيراً طمأنة لكم أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل لأن الدنيا دان عمل قد تجد إنسان في أعلى درجة من الكفر ويهدد العالم كله مثلاً وليس ملتزما بشيء يشفك الدماء ويقتل الابرياء ويستغل إلى آخره، لكن الآخرة دار جزاء، فأسماء الله تعالى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل محقق جزئيا، الله يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين. ولكن تسوية الحسابات ولكن الحساب الختامي ولكن الرصيد يؤدى يوم القيامة لذلك يقول الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذه دار عمل لو كنت فقيرا لو كنت لا سمح الله مريضا لو كنت في الدرجة السفلى من المجتمع وكنت مطيعا لله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هي الحقيقة لذلك أيها الإخوة ورد في بعض الآيات يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها النار وإن منكم يعني ما من واحد منكم إلا وسيرد النار كيف قال العلماء أرود النار غير دخولها أرود النار لا يتأثر واردوها ولا بوهجها ولكنهم ليروا العدل الإلهي من كانوا في الدنيا يتصدرون ويقصفون ويذلون الشعوب وينتهكون الأعراض ويُلبسون التهم للبراء لا بد من أن يراهم المؤمن في النار كي يتحقق من اسم العدل وشيء آخر يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا كي تتضاعف سعادته في الجنة لذلك وإن منكم إلا واردها ورود النار يوم القيامة للمؤمنين ليروا تحقيق اسم العدل إنه كان لي قريب فاسق فاجر مستعلي متغطرس يسخر من العلم والعلماء والدين والدين افيون الشعوب ولا يعبأ به غارق في الزنا والخمر، انه كان لي قرين قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ورود النار يوم القيامة كي يتحقق للمؤمن اسم العدل وكي تتضاعف سعادته حينما يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا أيها الإخوة الكرام والله أعلم بأعدائكم الله عز وجل بينا قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم الأحداث أثبتت أنهم لا يحبوننا فالذين أحبوهم بسزاجة دفعوا ثمنا باهظا ضاعت أموالهم كلها وأذلوا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أنت ينبغي أن تصدق الله عز وجل يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وكل كافر يعاديكم الكافر يعاديكم ولو كان في المظهر لطيفا ناعما ينطوي على حقد والدليل حينما يستفز ينقلب إلى وحش الإنسان الذكي أحيانا يلبس جلد الحمل وهو ذئب فالذي يراه من بعيد يظنه حملا وديعا فإذا استفزه انقلب إلى ذئب مفترس ألم تروا ما الذي يحصل في العالم الآن هذه الدولة العظمى التي تزعم أنها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل شيء للإنسان والإنسان هو الأول بعد أن استفزت ماذا فعلت فعلت ما لا يفعله المجرمون فلذلك والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أخواننا الكرام ليس العدو الخطير للمسلم هو الكافر العدو الخطير للمسلم من يدعي الإسلام العدو الظاهر تتقيس تجادله اما العدو الخطير هو الذي من جلدتك الغرب ايقن انه لا سبيل الى مواجهه المسلمين لا بد من ان يصطنعوا اتجاهات مزيفه يصفونها بان هذا هو الاسلام هذا اسمه تفجير من الداخل ينبغي ان نكون صاحين ما كل اتجاه اسلامي في إعلانه هو إسلامي في حقيقته. الله عز وجل يقول والله أعلم بأعدائكم، قد يكون العدو من بني جلدتك، قد يكون العدو منافق كبير، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، إذا أنت حينما يقول لك الله عز وجل هذا عدو لك فاحذره ينبغي أن تصدق الله عز وجل. ولو رأيت من كلامه لطفا ونعومة والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وليا أن يتولى أموركم ونصيرا ينصركم على أعدائكم وفي هذه الأيام الصعبة ما من شيء أحب إلى المؤمنين من أن ينتصروا لكن النصر له سمن وهو في مقدورنا يعني أن نؤمن بالله عز وجل وأن نعد لأعدائنا ما نستطيع الإعداد المتاح وليس المكافئ والحمد لله رب العالمين